0: Szczęść Boże! Dzisiejszym moim gościem w radiu Civitas Chrystiana w kilku słowach jest Ksiądz Biskup Krzysztof Wodarczyk. Szczęść Boże!
1: Szczęść Boże, kłaniam się wszystkim słuchaczom.
0: Ksiądz Biskup Krzysztof Wodarczyk jest sufraganem w diecezji koszalinsko-kołobrzeskiej, delegatem Komisji Episkopatu Polski do spraw ruchu Światło-Życie oraz członkiem zespołu spraw apostolstwa, trzeźwości i osób uzależnionych. Chyba się nigdzie nie pomyliłem. Dokładnie jest tak właśnie zapisane w dekretach. No i w,
1: w tym wymiarze próbuję coś robić, no bo wiadomo, że zasadnicza praca to jest w przestrzeni sesji koszelnicko-kołbrzewskiej jako biskup pomocniczy. I tutaj biskup decyzjalnym rozdziela też zadania, które się się wywiązać. Mhm. Natomiast oczywiście, jeżeli są te centralne sprawy, które zostały zlecone, też trzeba z nimi się zmierzyć, więc mhm. dlatego tak, to próbuję to łączyć.
0: Księże biskupie, nasza rozmowa, to przynajmniej bym chciał, aby nasza rozmowa była raczej wielowątkowa, co jednak nie znaczy, że będzie o wszystkim i o niczym. Jakiś tam plan, jakiś tam plan jest. Na początku chciałbym zapytać o coś, o co nigdy nie miałem okazji zapytać. Chciałem się troszeczkę doedukować. Co to znaczy biskup tytularny i gdzie leży surista? Surista
1: leży w Algierii i jest to dawne, dawna też diecezja. Wtedy żyli tam katolicy, kościół chrześcijanie, mhm. którzy, którzy mieli tam wspólnotę. No i normalnie no, z, z czasy widzimy, jak to wszystko się kształtowało, jest garstka chrześcijan w Algerii, natomiast no, historycznie te miejsca są zaznaczone, że były takie wspólnoty w, tych, w, w, w tej Suriście też, mhm. a biskup tytularny no, dlatego, że normalnie biskup ordynariusz jest przypisany do danej diecezji. Tak w ogóle jak się biskupa powołuje, to nie może być bez, bez diecezji. Nie? Mhm. Diecezja solista była, więc ta, ta wspólnota. Dlatego, dlatego trzeba gdzieś historycznie że powiem, Biskupa umiejscowić. umieścić. No, powiem szczerze, że, że nie byłem w tym miejscu jeszcze do tej pory. Mhm. Tym biskupem jestem pomysłowym ponad 5 pięć lat, lekko 5,5, więc gdzieś tam jakieś marzenia miałem, ale potem najpierw ten rytm wejścia w życie diecezji, później pandemia i to też mnie żeby w ogóle mieć takie plany. Mm -hmm. I stąd no, tylko znam z, gdzieś tam zapisów.
0: Nie? Mm -hmm. Ale już wracamy na nasze własne podwórko. No z diecezji suristy, surista Przejechaliśmy do diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. 19 września ksiądz biskup Ordynariusz Edward Dajczak rozpoczął obchody 50-lecia istnienia diecezji. Ksiądz biskup, który siedzi naprzeciwko mnie, jest wychowankiem tej diecezji, urodził się na terenie tej diecezji, był świadkiem tworzenia, powstawania tej diecezji. Jak ksiądz biskup wspomina początki diecezji? Czy były łatwe, czy były trudne, czy były burzliwe, czy raczej to wszystko spokojnie powstawało?
1: Tak mogę śmiało potwierdzić, że 60 lat mojego życia to jest na terenie diecezji kosztownickiej kołobrzewskiej. Mhm. i z tego 34 lata kapłaństwa to jest w służbie tej diecezji w różnych wymiarach w tej historii mojego życia kapłańskiego, od ponad 5 lat jak wspomniałem jako mhm. biskup pomocniczy natomiast ja jestem, urodzonym w 61 roku, a diecezja powstała w 72 drugim. więc miałem wtedy 11 lat i powiem szczerze Zbytnio nie wiedziałem, co to jest diecezja koszelnicka Kobrzeska. Mhm. co to w ogóle jest diecezja. Chodziłem na katechezę, ale z tamtego czasu nie pamiętam, żebym dowiedział się coś więcej o diecezji. Mhm. Natomiast miałem świadomość przynależności do wspólnoty parafialnej, Znałem tych najbliższych księży, księdza proboszcza, księdza wikariusza, uh -huh. którzy katechizowali, przygotowali mnie do pierwszej komunii świętej, więc ta, nie mam takiej świadomości z tamtego czasu, jak ja przeżywałem uh -huh. powołanie diecezji uh -huh. koszańskiej-okołobrzeskiej 28 czerwca 1982 roku. Nie mam żadnego, powiem, śladu tam gdzieś w umyśle, czy ja się cieszyłem, czy, czy, czy to czy było to jak, dla mnie jakieś nieautami? ważne wydarzenie mhm. życiowe. No niestety to koszula bliższa ciału, to, to żyło się w tej przestrzeni rodziny, która przynależała do, do parafii i tam ten rozwój duchowy był i to było dla mnie wtedy najważniejsze i tyle. Mhm. Natomiast potem dopiero decyzja pójścia drogą powołania, mhm. gdzie też miałem jeszcze takie różne myśli, w jakim kierunku pójść, gdzie. I też dopiero po rozmowie z, jednym, z moim księdzem proboszczem, kiedy się podzieliłem tym moim pragnieniem pójścia do kapłaństwa, to i tak nie miałem na myśli decyzji kościońsko-katolickiej. Uh -huh. Dlatego, że w swoim życiu spotkałem inne osoby, które kształtowały moje serce, zakonników, chociażby ze świętej rodziny. I to była fascynacja najpierw postawą tego księdza i bardziej myślałem o, właśnie o właśnie w, w, w tym zgromadzeniu. Nie? Mhm. No bo to jakby siłą takiego faktu. Natomiast kiedy porozmawiałem z księdzem proboszczem, ksiądz proboszcz mi wybił to z głowy. Gdzie ty chcesz iść? Nie, ty do diecezji musisz iść. I ja wtedy usłyszałem coś więcej o diecezji koszalińsko-kołobrzewskiej. Mhm. Wiedziałem, że wtedy jest taki biskup jak Ignacy wtedy.
0: Spośród wszystkich tematów, księdza biskupie, które, które chciałbym poruszyć, kolejny to temat z kolei mi bardzo bliski. Otóż oaza. Ruch Światło-Życie. Dlaczego oaza jest tak ważna i potrzebna w życiu człowieka i już bez kategoryzowania na wiek? Począwszy od dzieciaków z pierwszych klas podstawówki, chodzi mi o dzieci Boże, poprzez oazę tą młodzieżową, kończąc na domowym kościele. Dlaczego jest tak ważna? Dlaczego ksiądz biskup sam jest bardzo blisko niej? Dlatego, że Oaza
1: ma bardzo dobrze przygotowany program formacyjny, czyli kształtujący życie Boże w człowieku. Stworzył ten program dzisiaj trzygodny Sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki pod wpływem działania Ducha Świętego. Był posłuszny Duchowi Świętemu, słuchał tych natchnień. Szukając tej drogi, jak pomóc człowiekowi, żeby ten sakrament Chrztu Świętego był żywy w jego życiu, bo, bo na tej bazie budujemy nasze życie duchowe, na sakramencie Chrztu Świętego, żeby ten Chrzest przenikał życie w Boże, żeby człowiek budował relacje z Bogiem, szukał pomocy, nie? Mm -hmm. no, Nazwijmy mm -hmm. to jakiegoś, jakiegoś e, instruktarzu, który pomoże, żeby, idąc takimi krokami, taką drogą, będziesz mógł wzrastać duchowo. Mm -hmm. No i wypracował ten model pracy, dla, najpierw dla ministrantów, bo, bo tu widział potrzebę formowania, czyli takiego wzmacniania życia duchowego w ministrantach, jak tej liturgicznej służby ołtarzy, mhm. to są blisko ołtarza. Mhm. Potem to się rozwinęło na dzieci w szerszym wymiarze, powstało za dzieci bożych. Potem no to dalej rozwijają się dzieci, więc co dla młodzieży, no a potem wiadomo, podejmują drogę życiową, ta najpowszechniejsza. To jest droga życia małżeńskiego, rodzinnego, więc co dalej? No i dlatego powstały te trzy gałęzie w ruchu światu życia. Ale wszystkie bazują na zasadniczym programie formacyjnym, czyli, żeby nie omawiać całego ruchu światu życia. Jasne. Ale bazą wyjściową są rekolekcje, czyli ta forma przeżyciowa. Rekolekcje piętnastodniowej to może przerażać, ale zbudowana na y, różańcu. To, bo to jeszcze wtedy ksiądz Blachnicki yy, budował to na tych trzech częściach różnicy Świętego, więc na 15 tajemnicach, każdy dzień ma swoją tajemnicę różnicową, dlatego, że wszystko zawierzył ksiądz Blachnicki niepokalanej, nie? mm -hmm. właśnie niepokalana. I potem po rekolekcjach jest program formacyjny dla no, yy, mm -hmm. poszczególnych, bo, bo trzeba zawiązać wspólnotę. To nie może być, że zrobimy jakiś zryw narodowy, u, fajerwerkę, u, wystrzelą, pięknie przeżyjemy, bo tam się liczy bardzo mocno na, na rekolekcjach też forma przeżyciowa mm -hmm. I, i, i trzeba kontynuować. Więc trzeba wejść we wspólnotę. Podobało się Panu Bogu zbawić człowieka we wspólnocie. Uczy sobór watykański II też. Nie? I to jest to działanie Boże. Więc jest program na pracę we wspólnotach całorocznych. I, jak... I są szczególne stopnie. Dlatego, że my, tak jak święty Paweł mówi, nie można dać stałego pokarmu niemowlęciu. trzeba mu dać najpierw. Mleko, nie? mleko. No. To, co go nie zabije, w tym sensie. I tutaj też ta droga formacji nie od razu yy, najwyższa półka, uh -huh. tylko tymi małymi stopniami, małymi krokami kiedy się mówi yy, pierwszy stopień, drugi stopień, trzeci stopień uh -huh. nie? Potem, a potem diakonia, czyli konsekwencją uformowania się jest nie to, że ja nabrałem czegoś dla siebie i raduję się, jestem mocarz duchowy tylko mam się tym dzielić, uh -huh. mam służyć czyli tymi charyzmatami, które mam, mam nimi posługiwać. A w tym wszystkim, taki konkret jeszcze bardziej, w tym wszystkim, w tym samym programie, są y, trzy elementy bardzo ważne. Pierwsze to jest Słowo Boże, namiot spotkania, mhm. czyli ciągły kontakt ze Słowem Boże. Tak jest. Drugi wymiar to jest liturgia, a w liturgii centrum Eucharystia, źródło życia. I trzeci wymiar, to co wspomniałem, jest diakonia, czyli... czyli y, służba, czyli posługiwanie mm
0: -hmm. Taką dygresję powiem, bo powiedział ksiądz biskup, że 15 dni rekolekcji może troszeczkę straszyć. Sam ze swojego doświadczenia wiem, ze doświadczenia moich dzieci. No fakt, 15 dni dużo, no ale jak już przychodzi do odjazdu z rekolekcji, no to czemu tajemnic światła jeszcze nie ma? <śmiech> 20 dni to byłoby już tak dopełnienie. No, to jest, potwierdzam
1: to, bo sam przeżywałem, ale mm -hmm. Też co Pan Mateusz mówi tutaj, to jest ważne, dlatego że wiadomo, te 15 dni jest wystarczające na to, żeby się jakoś oswoić, mhm. przełamać z różnymi uprzedzeniami swoim jakimś schematem, otworzyć się i budować też relacje mhm. wspólnotowe. Wiadomo, że Aha. mamy różne spojrzenia, takie lęki wewnętrzne i potem to wszystko puszcza, tak fajnie mówiąc, mhm. wewnętrznie. I wtedy jest ta radość też bycia we wspólnocie i taki nagle żal,
0: że już trzeba tak, dojeżdżać. że nie? trzeba dojeżdżać. Tomasz Terlikowski w książce pod tytułem Franciszek Blachnicki, ksiądz, który zmienił Polskę, mhm. postawił założyciela oazy obok kardynała Wojtyły, kardynała Wyszyńskiego i księdza Popiełuszki, jako czterech najważniejszych duchownych okresu po, no wojny, po, okresu powojnia i okresu PRL. Ale mam wrażenie, że jednak Blachnicki jest najmniej popularny z tej całej czwórki. No na pewno drugie, którą
1: przeszedł, ten Blachnicki... A porwał miliony przecież. Porwał miliony, jakby mhm. to formacja, no milionów, tylko mhm. 3, 3 miliony osób przeszło przez formację. Teraz już nie musieli doliczać, mhm. y, ale za jego, za jego życia. Więc porwał i może rzeczywiście był w sensie cieniu, bo dlaczego, dlaczego? Dlatego, że ta formacja taka codzienna nie jest, yy, nazwy to może współczesnym jest szomańska. ona nie jest, że tak powiem, yy, ukazywana. Mhm. Po prostu jest to trudna, ciężka praca, systematyczna, yy, jakaś organiczna tam praca, powoli, ta, no. ta, którą trzeba wykonać, bo jeżeli ktoś, kapłan nawet jeśli służy jakiejś wspólnocie, no to... No co, jakie to jest widowiskowe? nie jest To to jest uh -huh. mało widowiskowe, uh -huh. żeby to ukazywać, pokazywać. A jest niezbędne do tego, żeby budować żywy kościół. Uh -huh. o, to, o to chodziło o księdzu Blachnickiego. Dlatego też spotkał się z takim trochę sprzeciwem nawet w kościele. Żywy kościół, to co, ten do tej pory to nie jest żywy. Uh -huh. A jemu chodziło o to, żeby człowiek żył tym chrzem świętym, to co zaznaczyłem. Czyli żeby był autentyczny w tej codzienności, w życiu tak jak jest w kościele, no. tak żeby w codzienności żył, według no, zasad wiary. Mhm. Dlatego może był no, mniej, mniej, mniej widoczny. Robił swoją robotę. Gdzieś można powiedzieć w, w, tymi, w tymi ścieżkami, którymi szedł. A jest oczywiście tak samo troska o człowieka, świętego kardynała Wyszyńskiego, czy świętego Jana Pawła II, że oni mieli inny pułap tej misji. Oni bardziej w, już jako innej... Wy, bardziej wyeksponowani przez nie to, że chcieli być na świeczniku, tylko przez godność którą mhm. mieli, i misję, którą mieli w kościele. No wiadomo, że papież to jest... No to raczej tak, raczej. E, Prymas, mąż mhm. stanu. To nie był tylko duszpasterz, wielki mhm. mąż stanu też, wielki przewodnik też narodu w tym trudnym czasie komunistycznym. Gdzie że człowiek ma być wolny i to było, to było jego troska o to wolność. Ksiądz Bachnicki też chciał, żeby człowiek był wolny. Wewnętrznie nade wszystko. Bo wtedy może budować wolność zewnętrzną i nie da się je zmanipulować. Stąd było to dopełnienie tej formacji krucjata ty... człowieka jako konkretny dar. No bo wtedy ta plaga alkoholizmu, pijaństwa w Polsce, a wtedy człowiek daje się łatwo manipulować, więc Kran widział tu zagrożenie mhm. utraty wolności. No więc dał konkretny antidotum na ten konkretny program. Natomiast pełnił misję jako ksiądz. Był oczywiście przywódcą, tutaj można powiedzieć, w tym wymiarze socjologicznym ruchu. Natomiast to był człowiek pokorny profesor, który robił swoje i można by powiedzieć, że nie, był, nie miał takiego polotu w mówieniu do tłumów. Nawet na jak się, tak, jakby się <śmiech> go słuchało, nawet na mm. konferencji, to można było usnąć. On prawie sam mówi, mówił się, zasypiał na swojej konferencji. Ale, miał, ale, no, ale wszystko to było głębokie. Mm -hmm. No i dlatego każdy miał tę swoją ścieżkę, że tak powiem, duchową, a równocześnie tej misji, którą pełnił. Mm -hmm.
0: Książę biskupie, Jan Paweł II jest świętym. Kardynał Wyszyński, ksiądz Popiełuszko, błogosławieni. Kiedy ksiądz Blachnicki będzie błogosławiony?
1: Modlimy się oczywiście nieustannie, modlimy się, modlimy się długo, o to, żeby był wyniesiony na ołtarze. Może się dokona też jakiś cud jeszcze mhm. za jego wstawiennictwem. Bardziej może chcemy forsować jeszcze, jakby forsować, aby pokazać, że to nie tylko jest osoba księdza mhm. Blachnickiego, ale całe dzieło jego, mhm. które jest, no to, jest, to, jest, to jest pokazanie konkretnych osób, że. Księdza Blachnickiego już nie ma, bo zmarł w 1987, 10. więc 34 lata nie ma go pośród mhm. nas, a jego dzieło, w sensie no właśnie, to, co stworzył, żyje żyje i służy nowym pokoleniom.
0: A czy ma się dobrze? Chyba ma się dobrze, prawda? Ma się
1: dobrze. Oczywiście mamy nową sytuację. Widzimy, co się dzieje w mhm. społeczności, w kościele. Natomiast jest dynamika, jeśli chodzi o gałąź Domowego kościoła, czyli ta, ta rodzinna mhm. gałąź, bo widać rzeczywiście, że małżonkowie potrzebują w tej rzeczywistości takiego dobrego mm, dobrego spotkania, dobrego, no, tak, spotkania mhm. ale też takiego nabrania na ducha, mhm. wsparcia też i duchowego, ale też spośród innych małżeństw w budowaniu jedności małżeńskiej w tych trudach życia i w tym właśnie takiej sytuacji nazwijmy antykościelnej. Więc, żeby być, mieć tę traść w tej wspólnocie najpierw małżeńskiej, potrzebują też takiego potwierdzenia, że idą dobrą drogę, świadectwa innych. Potrzebują, tak jak mówił to święty papież Paweł VI w Humanewite, 26 punkt, z tego co pamiętam: Równi służą równym to właśnie to potrzeba, to budowanie takich wspólnot małżeńskich, żeby się wspierały. Żeby I na tym polega w ogóle właśnie, Tak, mhm, pokazały że... sobie, że, bo się jak dzielą, no jak wiadomo, tutaj pan już jest... To yy, może nie yy, jest, ale, ale no, tak, ale zna. To. No, więc w praca w kręgu małżeńskim jest też taka, że jest dzielenie życiem, mhm. dzielenie problemami, gdzie wtedy do no samego doświadczenia, jak ten, który towarzyszył jako opiekun duchowy, przez wiele lat, dzisiaj też mam troszeczkę inny wymiar tego uh -huh. towarzyszenia jako biskup, ale tam było ważne, że potrafili się podzielić życiem, a często tym, że potrafili wyjść z jakiejś, jakiejś trudności. Uh -huh. I to, był, to było takie światło, taki sygnał dla tych, którzy no w tym momencie są, o można, jest jakiś pomysł,
0: uh -huh.
1: jest jakaś droga wyjścia.
0: W tym miejscu postawmy kropkę, zakończmy część pierwszą rozmowy z księdzem biskupem Krzysztofem Wodarczykiem, was, drodzy słuchacze, zapraszam do odsłuchania części drugiej, która ukaże się już za tydzień. Do usłyszenia.